1: Да, все правильно, в студии радио Комсомольской, правда, Иван Панкин и Игорь Виттер. Единственное уточнение, ты учился там, ты учился сам, вчера ты сказал, что ты на программиста отучился. в Московском
2: авиационном институте был вообще-то факультет. А,
1: все, два в одном.
2: Что да, там, но что я, я параллельно учился в Московском авиационном институте на разных кафедрах, потому что вообще я заканчивал первый факультет самолета-вертолета-строения, самолет кафедры аэрогидродинамики. Поэтому скажите мне, дорогие наши радиослушатели, спасибо, что я не стал авиационным инженером, иначе бы вы сейчас летали. Или бы вообще уже вся страна И не летала.
1: И IT-специалистам тоже спасибо, что не стал. Да, но что я Вчера тебе... тебя уже поблагодарил за это.
2: Но я тебе еще хочу сказать, что, в общем, глядя на то, как в 80-е уже годы учились, у нас в институте. Люди были заняты всем чем угодно, только не авиацией, поэтому ничего меня не удивляет, к сожалению. Хотя приходили люди, в отличие от меня, с горящими глазами в авиацию. Ну что ж, мы
1: все учились понемногу. Чем нибудь и, и как-нибудь.
2: Как и интереснейшая новость, друзья.
1: Власти выданут бывших участников спецоперации на выборы. Даже не знаю, сейчас как к этому относиться. То есть партии готовы включать их в список кандидатов уже в ближайшую кампанию. А речь идет о бывших военных, добровольцах, и работавших в Донбассе волонтеров. Вот уже в 2023 году их, в принципе, могут выдвинуть на выборы как в органы законодательные, так и исполнительные власти, ведомости об этом пишут, и я склонен ведомостям верить. Ну, возможно. Это хорошо или плохо, на тот взгляд? На мой Правильно? Взгляд, на, мой,
2: на мой взгляд, э, смотри, ну, опять-таки, с какой стороны подойти? Это, на мой взгляд, история, которая говорит о том, что вот нам нужно больше патриотизма в Госдуме. Вместо тех элиток прогнивших, которые, понимаешь, у нас призывают к патриотизму, к победе, а сами почему-то Новый год бегают там по Дубаем, где еще фотки, откуда Мексика,
1: да, если ты вчера. Да, факт.
2: вот если эти промышленные ну, элитки, которых дома за границей и так далее, то вместо них патриотичные люди с повышенным патриотизмом назовем вот так, это хорошо с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что в госдуме должны сидеть не популисты, а и не спортсмены. И не певцы, а профессионалы, юристы, техно поли тех, техно политологи, может быть. То есть люди, которые примерно занимаются своим делом. Все остальное, когда это и приводит к каким-то бесконечным идиотским инициативам со стороны Госдумы, просто потому что люди ловят хайп. Ну, не буду сейчас говорить... Ну, когда там бывшие космонавты, бывшие
1: спортсмены, бывшие певцы и музыканты, артисты и режиссеры сидят, то да, хорошего, мне кажется, об мало.
2: Мне приходилось как пиарщику и консультанту работать с некоторыми депутатами Госдумы то, что происходит у них в головах, и то, что, слава богу, они иногда не доносят благодаря таким консультантам, как я, в публичное поле, это, в общем... Ты рассказывал, обсудили что-то в бане,
1: в качестве шутки. Да. А на следующий день да. всерьез это... уже стрибуны ну, не, не, предлагалось. Не
2: в бане, а в ресторане, да. И это действительно. лавочки, причем. Нет, мы были весьма трезвы, к сожалению. Понимаешь, а потом не, не на А след... тогда чего вы удивляетесь, что не на следующий день не... все прозвучало с трибуны? Не на следующий день, это было, а через несколько дней я как раз приболел и вот несколько дней не следил за новостями, потом беру: Господи, а подопечный ты мой такую ляпнул. Да, это примерно так. Поэтому я за то, чтобы сидели профессионалы. Возможно, военные профессионалы, если люди, которые там действительно военные профессионалы, которые понимают в обороноспособности страны, они, конечно, должны быть в комитете Госдумы по обороне. Но просто вот на, по факту того, что человек в Воевал, участвовал в специальной военной операции, точнее. Ну, мне кажется, да, патриотизм это хорошо, но он может... А провести... при чем тут патриотизм-то?
1: Я вот никак не могу понять. Только за счет этого звать его в Госдуму?
2: Но вот что? Я тоже против этого, что патриотизм можно проявить и в других местах. Я понимаю инициаторов этого предложения, потому что а вот, не вот те люди, которые в Госдуме, понимаешь, кричат с трибуны, а потом у них домик где-нибудь там э, за границей, дети учатся в Лондоне и так далее. Ну, это как-то, знаешь, либо крестик снимите, либо трусы
1: оденьте. То есть в Госдуму надо позвать только за счет некой приземленности отдельно взятого человека, который поучаствовал в спецоперации. Нет, да? нет я Этот так тоже понимаю. Человек не считаю... соль земли нет. В Госдуме
2: должны быть профессионалы. Вот, например, мой большой друг Бадма Башанкаев, он, по-моему, зам председателя комитета Госдумы по э, медицине, да, выдающийся хирург, э, онколог и хирург, он участвует и да, добровольцем, пошел на фронт. Вот такие люди, безусловно, должны вернуться в Госдуму и э, заниматься здравоохранением. Мне, конечно, очень жалко, что такой хирург сейчас не делает, потому что его руки требуются не только на фронте. Но тем не менее, да, вот такие люди должны быть в Госдуме, потому что они, а заним... понимая медицину изнутри, занимаются ее развитием. Хорошо,
1: скажи мне, пожалуйста, вот нынешние качественный состав Государственной Думы, он тебе как? Может быть, все то, что я критикую, вот эти заявления время от времени, так может, это я из пальца высасываю. Это отдельно взятые заявления, отдельно взятых, скажем так, не очень умных людей. А весь остальной состав Государственной Думы, он как бы весьма-весьма профессиональный.
2: Ну, я, я бы сказал, что все-таки в меня и мы люди в меньшинстве. Там. Но есть люди, я могу их назвать, это их прекрасно. Именно в меньшинстве. Вот. Да? да, мне кажется, что в меньшинстве Как,
1: -как да, мы и... тогда еще не разбомблены
2: Странами НАТО, скажи, пожалуйста Ну, а? Если у нас в Госдуме умные люди у... В меньшинстве, Ну, У нас в правительстве да. есть достаточно профессиональных а. технократов
1: Понимаешь? Спасибо на этом, конечно.
2: Вот. У нас э, есть замечательный премьер-министр, который... Я могу ругать наш экономический блок, финансовый блок, но в, как проектный менеджер у нас есть именно как проектный не стратегический мыслитель, а как проектный технократ. Это, конечно, Михаил Мишустин, лучше его нет. Иван Панкин и Игорь Виттель, Уходим на перерыв. Через две минуты продолжим.
1: Оставайтесь с нами. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет... Честный взгляд на 13 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Что-то мы мало сегодня глобальных международных тем обсуждали. Я думаю, что это надо исправить срочно. А поможет нам в этом Сергей Станкевич, историк и политолог. А главное, бывший советник первого президента России Бориса Ельцина. Здравствуйте, Сергей
3: Борисович. Здравствуйте, все-таки э, главное во мне это историка политолог. Хорошо. Чего это
1: не это а для меня главное, нет. что вы бывший советник первого президента. А Арсения. для меня
3: нет, Сергей,
1: добрый день. А, а да, для Вителя что... врет, врет. Витель для... только что сказал. Он еще
2: и бывший вице мэр, вице -мэр который нам
1: Дзержинского снес. Но потому это что так звучало, серьезно говорю.
2: Ну, потому что да, странно нам сегодня, Сергей чем говорить про Америку, но мы так и будем, потому что у нас тема вернуть ли Дзержинского на место, за что я радую, она постоянно. В эфирах Ты мелькает. сказал ратуешь или рат, ратую. Ну давай, но, давай. Но, про, но, про, но про надеюсь, эта
3: не испортит наши давние отношения. Нет, нет ну нет, что, как Дзержинский нет, может что-то уже Мы вообще испортить? Дзержинского
2: не будем сейчас обсуждать, но все-таки про Америку, потому что я вчера прочитал один пост Сергея Борисовича, и вот думаю, надо же позвать про Америку поговорить, потому что меня тут все убеждают, что ничего такого страшного не происходит, и Байден никуда особо не влип, и что это все сейчас развеется. А тут как про секретные ш... документики-то? Да, его... про секретные документы, в гараже. которые... В Да, еще и в гараже нашли. Я, без, мне страшно подумать, где у него еще есть. Хорошо, что у него туалета на улице нету, знаешь, как. Там могли Может, найти. и есть в каком-нибудь загородном доме. Сергей Борисович, расскажите нам эту прекрасную историю и чем она, на ваш взгляд, закончится.
3: Ну, здесь э, главное не те секреты, которые содержатся в этих бумагах, э, хотя э, что э, примечательно, вот в этих э, уже двух пачках секретных бумаг, найденных в неположенном месте у Байдена в разных помещениях, э, там э, в частности есть бумаги по э, Украине, причем по Украине э, того... Времени, когда Байден был вице-президентом, приезжал в эту страну, как к себе домой, садился в кресло главы правительства там в Киеве. А одновременно с этим его сын входил в состав руководства печально известной компании «Бурисма» нефтегазовой Вот к этому времени относятся в том числе и документы, касающиеся Украины, которые содержатся в этой пачке Содержание их мы не узнаем К сожалению, они сейчас все забраны в американский национальный архив Все то, что там найдено у Байдена в одном офисе и в его гараже в доме в его родном штате Дилавер. Вот. Но основной момент сейчас, угрожающий Байдену, и отчасти, кстати, угрожающий Трампу, у него такая же история. Это возможное нарушение закона. А вот по поводу возможного нарушения закона, связанного с недостойным хранением, незаконным хранением секретных документов, извините, это срок 5 лет по американскому законодательству. И если, скажем, президента Байдена, действующего президента, защищает так называемый исполнительный иммунитет, его сейчас нельзя привлечь к суду и посадить, чтобы его сейчас привлечь к суду и посадить, нужно сначала импичмент довести до конца, то, кстати, гораздо более уязвим бывший президент Трамп, и против него это дело тащут э, очень серьезно. Но э, вот сейчас по этому делу удар по Байдену одновременно э, некоторая защита для Трампа. Э, все республиканцы во главе с Трампом, хором начали кричать о двойных стандартах. Вы посмотрите, какое нападение идет на Трампа, какой жуткий наезд был, какой рейд был, предпринят ФБР. Там порядка 200 агентов наехало на, в августе прошлого года на его поместье во Флориде, Мар-Алаго, которое там все буквально, ну, извините за дипломатический термин, просмонали э, от э, подвалов до крыши э, вскрыли личный сейф Трампа в подвале его дома, изъяли оттуда 20 коробок документов, кстати, включая и личные документы Трампа, и его адвокатские документы. И все это увезли. Так вот, говорят, смотрите, какое здесь страшное давление оказывается. А вот такая же точная история, связанная с Байденом, здесь как бы ФБР до сих пор проявляла э, снисходительность подозрительную и, скорее, прикрывала действующего президента. Правда, э, вот под давлением э, общественного мнения нынешнего и под давлением республиканского нового большинства в Палате представителей, все-таки ФБР проснулась, э, ФБР э, тоже с, начало расследование, а генпрокурор Соединенных Штатов назначил специального прокурора, который будет заниматься именно этим делом, то есть разбираться с Байденом, где и почему он напортачил секретными документами. Байдену чем это грозит? Собственно говоря, импичмент э, не доведут до конца, это невозможно по политическим раскладам нынешним в Соединенных Штатах, то есть его не осудят сейчас, но те два года, которые ему остаются э, в качестве президентского срока, он будет отбиваться. Он будет отбиваться, вынужден, он будет скован в своих политических действиях, ему будут тыкать носом это дело, задавать эти вопросы при каждом публичном появлении и пресс-подходе. И он, конечно, не может, не сможет, точнее, так активно проявлять себя в политике, он будет в обороне, и, конечно, ему нужно забыть о каких-либо разговорах о следующем президентстве в этой связи. Сергей Борис, тут важное уточнение необходимо сделать, что
1: это похоже на какой-то целенаправленный удар. Момент выбран уж очень подходящий. И дело в том, что как раз сейчас же он объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок. да, И тут такая история всплывает. И еще момент очень интересный. Почему его вдруг внезапно стали мочить либеральные, ну, читай, демократические СМИ, которые априори должны его защищать, как бы. Вот тоже любопытно.
3: Ну, тут не совсем так. Вот по поводу времени появления. По поводу времени появления это еще одна линия обвинения со стороны республиканцев и Трампа. Дело в том, что впервые вот эти документы, ее первую пачку в офисе Вашингтонском Байдена нашли аж второго 4 ноября там э, показания расходятся, но в любом случае за несколько дней до выборов в Конгресс. Тогда уже нашли. И тогда уже вызвали этих самых архивистов национальных и увидели грифы совершенно секретно на бумагах. И представляете себе, если бы эта бомба рванула за несколько дней до выборов в Конгресс, как бы это ударило по позициям демократов. Но почему-то эту историю не только тогда не обнародовали, ее вплоть вот до конца года не обнародовали. И только сейчас она всплыла. И тот факт, что ее тянули, тянули, тянули и только сейчас обнародовали это как раз еще одна линия обвинения. А не сыграл ли здесь генеральный прокурор, он же министр юстиции, и не сыграл ли здесь ФБР опять на стороне демократической партии. Так что вот та волна в прессе традиционно про которую вы отметили справедливо, в частности в CNN, это скорее попытка показать, что нет, нет, здесь нет двойных стандартов. Что мы, в принципе, против любого нарушителя. И даже если прокололся э, старик Байден, то мы тоже не собираемся как-то его выгораживать. Но все-таки, обратите внимание, Трамп-то более злостный нарушитель. Да. Да, я абсолютно. на самом деле вот в Нью-Йорк Таймс... Times... Его пачка в три раза толще. Да, 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 именно это, потому Опять. что и в
2: Нью-Йорк Таймс, и на CNN я смотрел там прямо под копирку. вот это. У нас все объявляют, что у нас темники всякие да спускаются сверху. Так там вот точно они, потому что под копирку все демократические СМИ рассказывают, почему это другое. Почему у Трампа больше пачка, почему он более злостный нарушитель. Но тут другой вопрос возникает. Вот, как вы сказали, республиканцы сейчас а в один голос мочат Байдена. Но мы же понимаем, что в, как бы в стане республиканцев тоже нету согласия, особенно по поводу будущего кандидата в президенты от э, республиканской партии. И тут мы видим расклад, ну, такой уже совсем примитивный, если Трамп и Десантис, да, они друг друга будут грызть. А со стороны демократов, ну если как взять за основу то, что вы сказали, что Байдена не будет на следующих выборах, хоть он об этом и говорит. Но там уже другие-то представители от демократического стана это такие ярые леваки, по-моему, и с ними нам совсем Россия имею в виду, не стоит договариваться. А вот с Трампом, может быть, такой шанс и есть. Как вы оцениваете такой расклад?
3: Ну, действительно, внутри республиканской партии сейчас как бы есть некоторый разлад между трампийским крылом, жестко трампистским крылом, и более умеренным, прагматическим, ориентированным на будущее. Трамписты жаждут вендетты. Это вот фракция вендетты, полного реванса. Мы всем припомним все. Все, кто когда-либо обижал Трампа, все, кто когда-либо пытался его ущемить, не дать переизбраться, все, кто помогал противникам Трампа украсть выборы у Трампа, ну так они подают ситуацию, все пустые трепещут, мы найдем, мы, до, мы доберемся, мы накажем. Вот. И собственно, есть фракция порядка 20 республиканцев вот таких упертых в палате представителей, которые выступают с этих позиций. Сергей есть... 30 секунд. Да, но есть и прагматическое крыло, у которой главный, это губернатор Флориды Десантис, и я думаю, оно возобладает. Почему? Потому что клуб спонсоров республиканской партии скажет решающее слово, и он за Десантиса.
1: Спасибо большое, Сергей Станкевич. Историк и политолог был с нами на связи. Вернемся через
0: 4 минуты. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 13 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Что будет в экономике и с экономикой? Обсудим с Дмитрием Прокофьевым, экономистом, автором телеграм-канала «Деньги и писец». Подписывайтесь, пожалуйста, обозревательным радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Да. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо за канал. Это мой любимый экономический канал. Так что надеюсь... Очень приятно что... Слышать. Да, а скажите, пожалуйста, Но ну вот я внимательно изучаю ваш канал, все-таки обнаружил, что тема, которую я последнее время обсуждаю с нашими экспертами, она и у вас присутствует. Поэтому не могу не спросить про дефицит бюджета России в этом году. В общем, что будет происходить? Будет ли секвестр, что будем отрезать, или будем, будем или нет, и так далее. Насколько это повлияет на благосостояние простого российского человека? Слушайте,
4: ну, на самом деле, простой российский человек, он уже давно не получает ничего такого от нефтяных доходов, на самом деле. И живет в своем труду. А что касается бюджета, то здесь проблема не столько в его доходу, сколько в растущих расходах. И у нас ведь какая история с нефтяными доходами? Ключевой момент, сколько Россия сможет получить от экспорта нефти и нефтепродуктов, потому что именно эта сумма более-менее примерно рас... соответствует расходам федерального правительства на силовой и административный блок, и правительство вот этот свой недостаток где-то будет искать. Искать оно может его в двух направлениях, да? Первое – это дополнительное изъятие доходов э, налогов через налоги у крупных корпораций. А второй путь – это каким-то образом сделать так, чтобы мы за свой труд получали меньше, ну, точнее, работали больше. Заставить создать условия, которые будут мотивировать людей
2: работать
4: с большей степенью интенсивности.
2: Мотивировать? Вот то есть как бы это методом пряника или все-таки методом кнута? Э, методом... Э, Скорее
4: вторым, созданием условий, которые заставят людей, э, во-первых, работать в тех отраслях, которые правительство считает для себя приоритетным. Это могут быть самые разные отрасли, Это не только э, промышленный комплекс, может быть, и сельское хозяйство, то есть ну, туда направить переключить трудовой ресурс, да, двумя путями создать условия, что человек вынужден будет выбирать, да, либо его работа текущая здесь, которая ну, там, где он работает сейчас, либо ему придется серьезно ее каким-то образом менять.
2: А второй вопрос, который очень волнует наших слушателей и зрителей, это, конечно же, курс рубля они понимают, я так думаю, что в общем, впрямую это особо никто сейчас, ну, за границу мало кто ездит, и валюта так не нужна, но доля импорта в нашей экономике, к сожалению, велика, и это влияет на, тоже на их благосостояние. Примерно какой курс рубля вы видите оптимальным, так, чтобы и, и бюджет исполнялся, да, то, чтобы не было секвестра, и при этом не было каких-то сильных ударов. То есть, что сейчас пре превалирует? Сильный рубль или нам все-таки нужен слабый рубль? Если да, то на каких уровнях? Значит,
4: по поводу рубля есть мнение, с которым я вполне солидарен. Первый цепремьера Андрея Балаусова, который говорит о том, что в принципе 80 рублей, еще говорил летом, что 77-80 рублей, вот это то, что нужно для промышленности. А не забывать, что доходы нефтяников, а у нас нефтегазовый отрасль это еще и крупнейший заказчик внутри страны, они критически зависят от курса. Им тоже нужны сейчас больше рублей за меньшее количество баррелей меньшую сумму валюты. Поэтому, с другой стороны, правительство сейчас, вот сегодня начнутся торги в паре юань рубль Это, конечно, повлияет на цену рубля. Но здесь ситуация какая. Через три недели стартует эмбарго на российские нефтепродукты. Как себя поведут в этой ситуации цены на нефть и, соответственно, на российский экспорт и на объем доходов бюджета, сказать никто не может. Поэтому я думаю, что правительство сейчас и Центральный банк поддерживают уголь с тем, чтобы в феврале уже пересмотреть и валютную, и денежно-кредитную политику. В зависимости от того, сколько денег будет в распоряжении Центрального банка, экспортеров и правительства, они будут менять курс. То есть сейчас речь... его под... Сейчас его поддерживают, потому что, ну да, правительству нужно закрыть доходы под там вот выпавшие 55 миллиардов, которые они официально объявили. То есть резких продадут, таких
2: Ани, просадок, да, как белки истерички, кричат, ой, будет сто, их не будет, да? А то есть если,
4: их... Значит, смотрите, если правительство перестанет поддерживать, решить, что рубль поддерживает смысла, не имеет, просадки могут быть и больше. Угу. Сейчас курс вот в руках очень такой идет, очень четкое управление сейчас курсом. Со стороны Центрального банка и Министерства финансов. А правительство
2: не боится тогда социально-политических потрясений, если просадка будет к ста и выше?
4: Э -э, не боится. Э -э, есть как э бы -э, более важный аргумент. Они считают, что год назад э -э, вот эти резкие колебания курса, да, ну, в принципе, ничего. Страшного правительства не было. Здесь, в принципе, в самих по себе резких колебаниях валютного курса никакой катастрофы для экономики нет. Да? Обязательно он потом устанавливается после шоков приходит к какому-то приемлемому балансу. Возможность поддерживать курс рубля на вот на тех уровнях, которые мы видели летом и осенью зависит исключительно от двух вещей. Это объем э, выручки, валютной выручки, в чем бы она ни была выражена, э, там, юань рубли, доллары, юаней, евро, доллары, не важно Вот, валютной выручки в руках правительства, да, и э, того объема импорта, который они хотят привести
2: сюда. Мне очень хочется с вами поговорить на более глобальные темы. Опять-таки вернусь к вашему телеграм-каналу, где вы писали, что в перечне глобальных рисков, которые составили эксперты Всемирного экономического форума, не указаны риски вооруженных конфликтов. То есть, значит ли это... первые десятки
4: не указаны. В первые десятки, они да. Там... Но я
2: Франции, тоже очень да. люблю наблюдать за всякими там стати... статистами и прочими сайтами, где, значит, они очень любят составлять такие. А на ваш взгляд, почему Первый мир, как вы выразились, больше всего волнует проблемы геоэкономического противостояния? То есть, торговые войны с Китаем пугают их гораздо больше, насколько я понимаю, чем прямая война с Китаем. Я скажу немножко наоборот. Там Китай
4: пугают торговые войны больше, чем война. Потому что Китай, китайская экономика состоялась на колоссальном мировом спросе на их товары. Ну и на американском спросе прежде всего. Хорошо подсказали. Надо будет, конечно, эту детализацию расписать. Потому что Китай ставит вот эти геоэкономические конфликты. Ну, я имею в виду, конечно, со Штатами на первое место для себя в сперечне рисков, и, а штаты ставят там, на третье, на пятое. То есть для них это не такая проблема. Ну и а Юго-Восточная Азия сейчас они стремительно ищут свое место вот в такой меняющейся ситуации, потому что они рассчитывают стать получателями тех инвестиций, которые не идут в Китай. Вот инвестиции в Китай резко замедлились. Не покупка товаров, а именно вот инвестиции, вложения в китайскую экономику, в том числе в связи с ковидом. И сейчас на эти деньги претендуют Вьетнам, претендует Лаос, Таиланд, страны Индонезии, естественно. Вот этот регион, он прям вот горит от того, что сейчас они могут рассчитывать получить большие
2: деньги. Скажите, Дмитрий, а что для России является самыми большими экономическими вызовами и угрозами на текущий год и на ближайшее время?
4: Слушайте, вы знаете, я здесь, а вот здесь я соглашусь с... Экспертами ВЭФ, которые говорят, что сейчас снижение качества, удорожание жизни, вот так, наверное. Вопросы вопросы социальные, вопросы качества жизни, вопросы, вот, то, что связано с обществом, они и они в мире, вот они и Россию заденут обязательно. Вот как, как мы дальше будем жить и как общество будет приспосабливаться. А к как мы условию. дальше будем
2: жить? У вас есть какой-то прогноз?
4: Слушайте, я бы не торопился, с ним ни один ответственный экономист такого не скажет. Ну и по ощущениям. Вот вот вы
2: же не ситуация. только экономист, вы же человек, который ходит в магазин или кто-то у вас ходит в магазин, вы живете -то точно так же в мире. По вашему Хорошо. ощущению. Давайте.
4: Значит, я могу сказать, что в прошедшем году, скажем так, правительство приложило совершенно беспрецедентное усилие для того, чтобы поддержать вот ту потребительскую картинку, которая существовала в России на протяжении последних, там, наверное, 15 лет. Так, 15-20, может быть, лет. Но для того, чтобы вот продолжали там быть наполнены витрины, для того, чтобы внешнее существование потребления людей ничего не изменилось. Вопрос, как долго еще сможет правительство это поддерживать. И вопрос, как долго люди будут вот в этой истории существовать.
2: Угу. А Потому вы же что... из Питера, Дмитрий, да? Да. Да. да Вот я тогда напомню вам, я не знаю, по-моему, это чуть ли не ваш канал писал, что э, посещение питерских торговых центров перед Новым годом снизилось на 15, если не больше процентов А вот уровень потребления алкоголя у нас плюс 25 процентов Это как? Ну, рост, рост алкоголя регулирования говорит, да, что употреблять стали
4: больше И правительственные э, эксперты об этом в открытую пишут, что в принципе это не есть хорошо Последние 10 лет у нас реально стали пить меньше, и крепкого алкоголя в первую очередь. Сейчас тренд возвращается, он не в не прош, не прошлого года, он начался где-то с 20-21 года. В 2022 он очень четко закрепился, и вся статистика показывает, да, что э, а алкоголизация населения серьезная социальная проблема. По крайней мере, на макроуровне правительство ее уже начало отмечать. Будем решать. Вот.
1: Будем решать. Будем решать, да. Спасибо в Питере, большое.
4: Конечно, движа стало меньше.
1: А это все из-за шнуров в Питер Питере пить, как вы помните, Дмитрий ну Прокофьев. Дмитрий ну Прокофьев. Спасибо огромное. Экономист, автор Телеграм-канала "Деньги и писец". Подписывайтесь, обозреватель Радио Комсомольская Правда. Петербург, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. После этого продолжим.
0: Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Что будет «Честный взгляд» на 13 января? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да-да-да-да, Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Вы можете подписываться на канал Радио Комсомольская Правда. А под трансляцией обязательно ставить лайки в чате. Обязательно нужно что-то комментировать, чтобы мы это потом в перерывах читали. Но уже, соответственно, на новой неделе, безусловно, когда выйдем на работу. Безусловно, оставляйте комментарии, потому что мы их потом перечитываем, делаем определенные выводы. Ну что, давай обсудим. Ну вот, кстати, вы затронули тему с экономистом про по поводу того, что пить стали больше внезапно. А с чем ты это связываешь?
2: Ну, на самом
1: деле... Только не я... говори, что со спецоперацией, давай без банальщины.
2: Да не, я пока это ни с чем не связываю. Ну, наверное, у людей действительно депрессивный фонд, не только на фоне спецоперации. Ну, как-то, знаешь, холодно. А холодно. В этом да, году... В этом спасли. По, да, похолодание, конечно. Надо. Я, я не знаю, но послушай, я вообще всегда да, не хочу обидеть ростом алкоголь регулирования ни в коем случае, но мне кажется, что вообще статистика в области потребления алкоголя, она очень лукава. У нас слишком велика серая зона. Да? То есть у нас, слава богу, там перестали практически появляться на больших сетях контрафактный алкоголь. Это, слава богу. А с другой стороны, ничего плохого не вижу в том, там, я вот фанат самогона, например. Я не рекламирую, пить плохо. Но я считаю, что вообще нужно... Ну как... и настойки можно делать тоже. Я просто считаю, что да, вообще, если он в стране производится, это надо выводить из серых в белую зону и помогать наоборот. Потому что в какой регион не приедешь, на столе я самогон, помимо всего прочего. И я с удовольствием вижу в некоторых заведениях общепита, как появляется антисанкционное меню, и ты с удовольствием смотришь на то, что появляются отечественные напитки в этом разделе, но зачастую, если посмотреть на саму бутылку, выясняется, что это произведено, например, в Белоруссии. Да, или там знаю хорошее вино нашего региона, которое производится... То есть сама линейка вин хорошая, но производится в Болгарии, если присмотреться. Вот такое мне совсем не нравится. И вообще, конечно, нам нужно уходить от питья крепких напитков в хорошее э, вино. Да, это как бы снижает нагрузку алкогольную на, на население. Да. Алкоголь вредит вашему здоровью, друзья, Это безусловно, да. Это я не призываю пить, но если вы уже все равно, как бы, они же продаются это ну, что значит... нам знаешь
1: компетентные люди не придрались я произнес и да я понимаю обычно. я
2: понимаю прекрасно. Везде нужно
1: говорить и на агент да. курение запрещено. Кур... вредит вашему здоровью уже все
2: запрещено а пьющий и курящий и на агент это вообще катастрофа
1: а, получается все супротив классику какой ну как какой — Не курит, не пьет, не сволочь. Да, не сволочный. — Я еще коротко про алкоголь только хотел добавить, что на самом деле, может быть, статистика лукавит, в другом покупают, но и употребляют, действительно, там в каждом доме есть алкоголь. У меня есть небольшой бар, говоря, и время от времени хорошую, красивую бутылочку-то я... Покупаю, а раньше этого не делал, вот, но пью я редко. Я
2: допустим. тебе могу еще экономическую подоплеку этого обсудить? То есть вот вечером
1: им... можно там стопарик, грубо говоря, Значит, или э бокальчик.
2: Я тебе объясню, на самом деле, что еще происходит. Например, по разным импортным позициям, которые были очень популярны в России, то есть практически у нас исчез вискарь. Спроси любого бармена, он тебе расскажет, какие сейчас проблемы с вискарем. И пока серый импорт и параллельный не начал в полной мере работать, во-первых, очень сильно дорожает алкоголь а Во-вторых, он просто исчезает И поэтому люди очень много покупают про запас Это могло сказаться еще Потому что весь прошлый год Люди понимают, что их любимые там, зарубежные напитки Ну, кто-то привык пить вискарь да, а то, что как бы мы производим в стране якобы сами, оно все равно в основном компоненты идут, это бодяжный шотландский, бодяжная шотландская основа. Ну, купажированная в смысле, не сингл молд. А поэтому люди понимают и люди закупаются. Я знаю там людей, которые скупали просто все, все что видели, особенно из недорогого хорошего вискаря, скупали просто его вот так. Количество преступлений в Москве в
1: 2022 году снизилось на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Ура, меньше стали угонять хулиганить. И тут же есть вдовеская новость интересная.
2: Ах, ты прокил фишбар?
1: Посетительница московского бара откусила ухо понравившемуся парде.
2: Ну, тоже хорошо. Ты
1: знаешь, в свое время было. Давай, стали больше. Зато как? Это важно как качество, Это, а не количество.
2: Ты знаешь, ну у нас, конечно, разные новости из разных регионов. Такие приходят ну, во всем мире. Знаешь, что каждый день можно набрать очень смешных, а иногда и трагичных историй. И да, действительно, посет... Может, ты, ты знаешь, я вчера подумал, и вот даже нашему продюсеру Наташу сказал, может, он просто наклонился в лысину поцеловать. А наклонился в результате, ухо ему откусил. Ну, не знаю, что тут рассуждать. Пьянство – зло. Пьянство, зло, все что... Может
1: быть, это все-таки был Майк Тайсон.
2: А, и... а кто там там Тайсон и Холфилд? Тайсон да. уши. Откусил. Тайсон откусил. Да, Тайсон у Холфилда.
1: Я не помню уже у кого. Холифилда, скорее всего. Ну, Кому-то откусил, ладно. Сейчас я вспомню эту историю. Давно Точнее,
2: ос ос осторожнее, девушки, которым вы нравитесь, могут быть опасны. Нужно таблички такие поставить. Это девушка при пьяном состоянии. Холифилд, лип, все правильно, да. Наиболее опасно. А сейчас женское пьянство это страшное. Зло девушки не пейте. Холлифилд, Холлифилд. Да. Но они друзья теперь, ничего страшного. Да, на самом деле. Это вопрос о о том как мы будем жить дальше когда все закончится на самом деле люди вон и уши друг другу откусывают а потом живут и ничего и новости о которых мы говорили вчера помнишь мы тут
1: на минкуль чечни наехали с тобой угу. о ну, том что они не собираются лежать в дване. я сейчас
2: осторожно включу заднюю ты наехал ты наехал да, причем, ладно,
1: друзья, да, действительно, вительный причем, он боится, да, нет, не я не боюсь, я,
2: я абсолютно, я закрою на своей широкой груди, просто я тебе хочу напомнить, ты все вчера спрашивал, знает ли Рамзан Ахматович, я с удивлением узнал, что Министерством культуры Чеченской Республики руководит дочкой Рамзана Ахматовича, так что... И Минкульт
1: работает хорошо, поэтому. Так вот, Минкульт, вчера же проходил новость о том, что они не собираются лишать звания народного артиста Республики Валерия Милазы, которая, как вы помните, кричала о том, что слава Украине, и вот это вот все, проклятый урод. А сегодня пришла другая новость. Вчера. Вчера, сегодня. Пришла другая новость, которую, я не знаю, как уже трактовать в правительстве Чечни, отвергли заявление, что не собираются лишать Милад за наград. Ты что не понял?
2: Ну, на самом деле, вот удивительно то, что об этом сообщает не министр культуры, а сообщает чеченский министр Ахмед Дудаев, который занимается совсем другими делами, информатикой, сейчас я полностью тебе... Нет, не скажу, прямо, наверное, сходу. Но у него там совсем другая должность. И он говорит, что все это выросло из беседы недобросовестных журналистов, не нас с тобой, как, да, на -то а дизл... издание
1: подъем Да,
2: издание «Подъем», которое, значит, побеседовали с якобы средовым сотрудником Министерства культуры или сотрудницей, и все это. Но при этом они не сказали, нет, мы точно как бы лишаем... Поэтому не да, ни нет, вот и гадай, понимай, как хочешь. Но во всем, как обычно, виноваты журналисты.
1: Ну, в общем, вот этот вот э, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сказал, что ничего подобного Минкульт Чеченской Республики в лице Айшат Рамзанны Кадыровой, а также руководителя других ведомств региона, не говорили такого в смысле. Авторы данной дезинформации, именно издание «Подъем» занимались журналистским шулерством. Так, может быть, нас услышали, на самом деле? Да, потому, может нас быть, слушают скажем, в Чечне.
2: Да, ну, нас, конечно, слушают Чечне. Я тебе просто хотел, знаешь, еще вернуться вот к первой теме по поводу того, что угонять хулиганец стали меньше. Это а, насчет... а какое отношение это имеет, извините меня, к, к чему... Нет, мы про... просто не договорили, да. То есть, как бы тут ни, ни, ничего не скажешь, про, про будут миладзи лишать или нет. Единственное, что я могу сказать. А, у нас есть нехорошая традиция со времен э, Советского Союза еще... Давать ордена, вот, особенно в регионах, награждать вот, по прихоти иногда руководителей регионов. вот Нравится ему какой-то артист, сразу орден. Вот э, тут э, шла речь, э, о, например, о Кузбасе. Да, что там в свое время Амантулеев очень любил награждать артистов, а сейчас вот думают, я забыл кого там лишать, чуть ли не того же Миладзе кого-то или Галкина, что там... Да Совет. всех будут лишать,
1: и вот, правильно. Понимаешь,
2: я по этому поводу вспоминаю знаменитую историю, когда в 60-х годах дали герою Советского Союза египетскому фашисту Гамалю Абделю Нассеру. Да, человек, который, в общем, мягко говоря, еще и на стороне фашистов был во время Второй мировой войны. И вот про это там было, уже многие поэты писали, не давайте ордену Нассеру, не подходит координу на сэр да, вот я, конечно, не сравниваю наших певцов с фашистами, но просто не, 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 не надо этим злоупотреблять, потом не придется отнимать. Ничего отбирать, действительно. А, а, то, знаешь, а парень... мне уже в
1: чатике Ютьюба пишут Владислав Душевский. Панкин, теперь тебя повезут в Грозные для беседы. По дороге обычно сердце останавливается. Ну что ж, будем считать, что это предсказание, ну, ладно, это, Или
2: Для Панкина это не угроза. Во-первых, бессердечная, во-вторых, я не дам такому случиться. Где же я еще себе такого сведущего-то на В
1: Нижнем Тагиле, вот еще прислушались, в Нижнем Тагиле, хороший город, отменили спектакль с актером сериала «Кухня» Назаровым из-за его слов об Украине. Правда, там слов не было. Там, Тоже была целая песня, там была целая песня, мы ее на днях обсуждали, он ее, он известную песню «Хотят ли русские войны» в исполнении Марка Бернеса передел на свой лад и сказал о том, что мы не отмоемся от этого позора, имея в виду спецоперацию России на Украине. Мы его уже тут проклинали всяческим образом. И вот теперь в Нижнем Тагиле нас тоже слушают, как в Чечне, и правильно сделают. И... Тагил! Да, недаром. У тебя есть
2: что сказать по этому поводу? Ну, нет. В других
1: регионах, может, тоже его отменим. А культура
2: отмены, где ты? Ты знаешь, сложный вопрос. Ну, я, я, я против преследований, но вот за такое, конечно, надо лишать концертов. Ты понимаешь, к сожалению, это все вот какие-то как-то на местах. Я, я против, перегибы на, Нет, перегибы на местах. Знаешь, что наоборот, в задницу целуют, то потом берут и концерты отменяют. А это что, они раньше не видели, что человек против России настроен? Но он другие вещи какие-то говорит. Нет, он
1: против спецоперации настроен, не против России. Ну, я думаю, Можно что... ли
2: говорить о том, что если против
1: спецоперации, то и против нет, России? Не,
2: Нельзя, вот. нельзя, 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 вот. но в данном случае, но все мне равно, кажется, что именно этот человек, он не просто... Все просто равно Свинская
1: была тема с его стороны. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Вернемся в понедельник, оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.